0: Bom dia, tudo bem com você? Estamos agora começando aqui pela rede metropolitana de rádios, também pelo YouTube e pelo Spotify, no podcast O Rádio Amante. Desde já, grato pela sua companhia, você que está conosco, que permanece aí, compartilhe, curta, comente aqui, me diga uma dica né, de mensagem que a gente possa trazer tá, para também compartilhar com nossos amigos, familiares. Bom, hoje nós temos aqui a responsabilidade de trazer uma mensagem que vai tocar a sua vida, que vai de repente te ajudar né, a tornar a sua vida ainda melhor. E para isso, hoje teremos aí a mensagem Ubuntu, que é uma mensagem que fala de nós, né? mensagem é, que vai levar à tona a importância da gente não se preocupar somente consigo mesmo, mas também com o outro, com a comunidade em si, isso é muito importante. Também teremos aí os uh, fragmentos da vida da Baby Consuelo, a Baby do Brasil, contando sua história, origem, principais conquistas e tudo mais. Você vai poder acompanhar tudo isso aqui no programa O Radiamante. Olha, se tem uma coisa que eu me preocupo, eu acredito que você em casa também, é com a família, com bem-estar, com a sua saúde, afinal de contas, essas coisas são prioridade para todos nós, né? E uma coisa que nós podemos perceber é que é natural essa preocupação diante principalmente dessa pandemia, que já virou um pandemônio há quase dois anos, né? Nós estamos nessa situação e que mudou muitos hábitos das nossas vidas, né? Alguns deles é, para melhor, outros para pior, mas o principal é que nós aprendemos a importância de estar junto, de estar perto e valorizar essa companhia. Nós hoje temos aqui, através do Rádio Amante, a possibilidade de chegar mais longe. E é por isso que nós vamos ouvir agora e ver a mensagem Ubuntu, essa mensagem é, linda, maravilhosa, que vai trazer à tona a importância de você poder valorizar essa companhia, valorizar a importância da sociedade, valorizar aquilo que realmente importa, que é ser humano e não apenas viver como humano.
1: antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida e disse olha quem chegar primeiro leva o cesto as crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr ele disse já todas deram as mãos e correram juntas até a árvore pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três, mesmo sendo um só Deus consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, pai eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito ubuntu esse espírito caridoso misericordioso da parte de jesus para com as pessoas eu acredito inclusive que jesus se importa com as pessoas deus se importa justamente por um único motivo para nos ensinar que nós seres humanos devemos nos importar uns com os outros segundo os hebreus fomos feitos um do outro foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai pro céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside inclusive num triângulo amoroso. Eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, Quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém. Hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro. Conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém. Até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver Coletivamente, Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, Ele diz que o Pai é nosso, Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, Ele diz, livra-nos e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa para ser gente. Estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire isso para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.
0: E olha só, você que está em casa, de repente você pensa, ah, eu tive tantos sonhos, tantos objetivos, e aí é, aconteceram coisas que acabaram me desanimando, e parei, desisti dos meus sonhos. Então eu digo uma coisa para você, ainda não é tarde. Olha, se você for observar, nós temos a parábola que Jesus né, apresenta sobre os talentos. É, que ele deu aos seus servos, dois, é, um, dois e cinco talentos, um que enterrou, outros que multiplicaram, enfim, todos que aproveitaram de alguma forma talentos e você tem hoje a possibilidade de usar o seu talento, o seu dom para fazer algo produtivo algo positivo, algo que vai contribuir com a sociedade, então é, sai dessa cadeira, sai desse conformismo levanta aí e vamos colocar em prática, o sonho que de repente está adormecido, você pode é, acordá-lo saiba que por mais que pareça difícil, nunca é tarde, nunca é tarde para você poder é, continuar o seu trabalho Olha, de volta aqui, agora sim, falando aí da Baby Consuelo, a Baby do Brasil, que é uma grande artista, que teve aí sua história passando principalmente pelos grandes nomes da música popular brasileira e mudou de nome, mudou de característica, mudou visual, mudou tudo. E, segundo ela mesma, é isso de acordo com as coisas que aconteciam em sua vida coisas que estavam ali, de repente, pré-determinadas. De repente, você está aí em casa, me ouvindo, me assistindo, e você até já pensou em parar e desistiu, quem sabe até já desistiu. Então, hoje, você tem a oportunidade de tirar o seu sonho da gaveta e colocá-lo em prática. Assim como você vai ver aí na história da Baby Consuelo, a Baby do Brasil, saiba que o seu sonho que está adormecido, hoje ele pode ressuscitar. Para tanto, só depende de você. Vamos acompanhar a vida e obra e arte da Baby Consuelo, a Baby do Brasil.
2: Pensar, ninguém tem... Mas para você, precisava ser assim, muito precisava. sobrenatural, precisava. porque é a linguagem que você fala, baby. É a, é a linguagem que você fala. É, é o jeito que você vive, é como que você compreende o mundo, é onde está a sua criatividade, é onde, meu Deus, você... A, a gente lembra de... Bem, falei que eu falo de você, já começo da risada, porque eu é uma sou figura uma alegria... feliz. É, uma pessoa que exala eu, eu, é, a felicidade. É, e... Mas a gente olha para você e vê criatividade. É. Curtição total de assim, zero, não, Assim, cores, é. cores, sons. É, você eu exala isso. Eu me inspiro isso. muito no pôr do sol e no nascer do sol dele. Eu sou apaixonada por isso. Sou apaixonada. Eu fico enlouquecida cada dia de um jeito. <risos> me conta uma coisa. Nos Novos Baianos, foi uma, uma revolução, não só no Brasil, Sim. mas extrapolou o Brasil. Uma das maiores experiências, me conta um, um pouco dos Novos Baianos, aquilo que assim, nunca ninguém falou, porque todo mundo fala, nós, deduz. Olha, te, um negócio aqui de dentro. Nós a Bíblia. Nós tínhamos uma coisa incrível com as escrituras. Nós tivemos que nos apegar muito. Nós vivemos momentos surreais também. Olha isso. É, Vocês liam a Bíblia? Líamos. É, e de uma maneira incrível, a gente encontrava o podes crer como pode crer. Ah. Saca? E a gente teve. É, a nossa formação, o início da nossa formação com a banda, foi toda pautada de uma maneira muito é, moderna lendo a escritura de uma outra forma que a gente trouxe ela para o entendimento. Então, por exemplo, tem uma música que fala assim Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés, foi feita para Jesus. Oh, isso. E só tô beijando o rosto de quem dá valor para quem vale mais um gosto do que cem mil réis. Eu sou, eu sou. Olha é, isso. Chama-se o mistério do planeta. Foi feita para Jesus. Oh, Moraes isso. e Galvão. Sim, arranjo de PP incrível, cantado na voz do Paulinho Boca. Nós vivemos momentos muito. Nós nos juntávamos, limpávamos a casa inteira, é. ficávamos o tempo inteiro falando de Cristo, tentando entender a passagem dele, o que, que era. Não tínhamos ninguém para nos direcionar, porque naquela tá. época eram 4% só de evangélicos no era Brasil. Quase nada. Quase gente, nada. Quase então nada. a gente começava a tente, tentar entender e, e aconteceram coisas. Você nem imagina, aconteceram coisas surreais. Eu vou contar uma coisa que me veio aqui, mas ela é muito surreal. Pode? É, pode. No meio disso tudo, a gente com Bíblia... Eu comecei a me ligar muito na Escritura. E eu tinha uma, uma, uma afinidade muito grande com o livro de Mateus. Tá. Sempre tive. Desde, eu abria muito ali e sempre me guiava. E um dia, eu entendendo principados e potestades mais ou menos... É dentro do de Eu falei, tá legal. Se vocês existem, pode vir que eu seguro. Eu vou provar que eu sou de Deus. Eu não... Como eu fiz uma coisa oh, dessa? Que doideira. Eu tinha 17 anos. Quando eu acordei, no dia seguinte, eu tinha um calombo no meu pescoço. Tão grande que a minha boca, eu só abria assim, ó. Era o um máximo. Que isso? E uma febre absurda. Meu Deus. Aí os meninos chegaram e falaram, baby, o que é isso? vamos ligar pro seu pai, eu falei, não, não chama meu pai e minha mãe não, porque eu ainda sou menor de idade, eles vão me levar pra casa, já era, é um negócio que eu fiz aqui, e que eu tô num desafio aqui, mas tá tudo certo, é uma experiência, aí eu ouvi assim, vai lá, tira todas as bijuterias, tira tudo, tira tudo, e pega, e faz uma roupa de todas as fraldas que sobraram da Maria, que fica igual pano de saco, né, tá, aí eu fui lá, costurei, e cortei, que nem roupa de boneca, que eu sei fazer aquele ponto que vai ah. e volta. Cortei a roupa para mim, a calça. Quer dizer que você costura? Costuro, mas nunca aprendi não. Tá. Eu sei fazer. Você corta qualquer coisa? Não sei como, mas sei. Sim. Tudo. Okay. Calça comprida, não sei, aquele o cavalo. Ixi de louca! A Sara, minha filha também, minha mãe era assim. A gente tem um negócio, tem uma coisa. É uma, uma, uma... aí eu comprei. Uma habilidade é. natural. Aí eu peguei aquela fralda que era tudo de metro, virei uma assim, abri igual roupinha de boneca. Tá. Eu precisou costurar aqui, é. costurei só aqui, fiz aquela roupa toda e deitei naquela cama e fiquei na presença de Deus da maneira que eu estava achando, mas era uma coisa engraçada porque era uma uma maneira meio velha de testar as forças do inimigo, é. uma maneira meio de autoflagelação, sabe? Entendi. Porque eu tinha tido mais esse tipo de informação espiritual do que propriamente... Uma a, formação. A guerra, por exemplo, do anjo dizer é que o senhor dos exércitos te repreenda. Foi, Bandamel, e acabou a guerra. Tá. Entendeu? Eu não tinha essa informação. Mas, enfim, aí deu um dia, deu dois dias, deu três dias. Deitada lá sem comer, sem nada? uma coisa de nada, um li... e todo mundo preocupado, e eu me sentindo super espiritual, uma coisa <risos> louca, sabe? Assim, me sentindo purificando, é. até que os meninos falaram, olha, a gente vai chamar seu pai, eu falei, não, não vai não, será aí, então vamos ter que ir no médico, eu falei, tá, chama um médico, que aí, pra ver, porque, né, Be... todos eles preocupados, aí eu fiz uma oração, falei assim, Deus, é melhor acabar com isso, eu entrego a experiência. Tá ótimo, já, já testou. Tá tudo certo. Aí, daqui a pouco, chega para mim, a Marilhona, que era esposa do Moraes, filha do Davi, a mãe do Davi, e fala assim: Baby, a dona Carminha do último andar, que era uma senhora muito querida, que fazia as blusinhas todas bonitinhas de chita, ela costurava do, do último andar, do, nós éramos na cobertura, mas do último andar embaixo. Ela mandou chamar você que está acontecendo uma coisa muito séria. É. Eu falei: opa. O quê? Ela disse, a neta dela saiu pela rua, gritando, completamente incontrolável, arrancando a roupa, tiveram que chamar a ambulância, ela está com a camisa de força, está no quarto, ela não é ela, ninguém sabe o que é, e ela só chama o seu nome, baby, baby, baby. Eu falei, os caras estão lá. Ei. Olha isso. Eu falei, legal, ela que eu estou indo. Aí eu falei, agora vai ser o confronto da eu... coisa que eu chamei. É. Aí eu falei com Deus. Falei, olha, não sei mexer com isso, né? Mas eu tenho fé que você não vai me deixar ser... Tragada, engolida por isso aí. Subir. Com aquela febrinha, com aquilo tudo, com aquela boca meio assim. Aí ela me botou no quarto, a pessoa estava na cama, na cama, na... Camisa, Camisa de força. De força. Tô, ela, parece que ela devia ter feito aquela toca, porque o cabelo estava toca, estava tudo papapá, e ela só chamava meu nome, Baby. Aí eu me lembro que eu olhei a janela assim, tinha uma nuvenzinha, eu pensei assim, eu queria tanto ser aquela <risos> Tô Estou fazendo o que aqui? Mas eu vou para o confronto. Cheguei do lado dela, falei, ei. E aí? Sou eu a Baby, eu tô aqui. Aí ela parou. Abre o olho. Nada. Não posso. Falei, olha pra mim, não posso. Ei, ai, ai. E eu tô sentindo aquele. Mas aí eu parei um minutinho, fui até a janela, falei com Deus, falei, senhor, eu não sei o que, que é isso. Mas entre ela e eu não vai ninguém. Eu sou feio aqui. <risos> Segura aqui. O jeito mais primitivo, né? Aí voltei e falei assim. Abre o um olho. Não posso. Por quê? Ele não deixa. Aí, aí. Eu falei, mas quem manda aqui é o Senhor, é Jesus, é Deus, é o Pai. Abre seu olho agora. Ela, pum. Eu falei, dona Carminha, tua neta está aí entregue. Tira esse negócio dela que já tá tudo certo. Desci, fui para lá para baixo, não falei para ninguém. Acordei no dia seguinte, curada, sem nada. Essa experiência eu nunca contei na TV. Me... Senti agora de contar, porque é uma das experiências que eu nunca lembro, mas uma das mais incríveis da minha vida.
3: Acho que na sua família inteira, não, não é só você que é, é, sempre foi sensível ao mundo espiritual, inclusive na sua família não foi a senhora a ser a primeira convertida.
2: A Sara, em conversão Sarah. a Sara. Os filhos sempre conheceram uma mãe muito louca. Então, é, é da ovelha. Que maravilha. Tá voando aqui as penas da ovelha. As penas são... Mas, assim, quando a Sara converteu, foi muito lindo. E, ao mesmo tempo, foi um grande susto. Porque existem várias maneiras de você se converter. Porém, eu não discuto de jeito nenhum. Porque cada um sabe aonde está o seu calo. Então, quando eu vejo uma pessoa converter de um jeito diferente do meu... Mas no início, eu podia até chiar, claro. Porque a gente sabe. A gente está todo mundo começando. É um treco tão muito louco, tão... Que a gente quer fazer tudo tão certo, quer ser tão. que a gente acaba errando, né? A gente mas, para... rolou,
3: mas rolou uma discussão da sua parte ali quando ela se converteu?
2: Ela, ela conta muito isso, mas eu não sentia isso. Eu só não queria minha filha bitolada. Mas quem sou eu para dizer se ela está bitolada ou ela dizer que eu estou bitolada ou dizer. Mamãe está muito louca, ou dizer. Minha filha está muito careta, isso é ridículo, porque o importante é que a gente se salve. E cada um tem uma tribo ou não eu, por exemplo, acho lindo o homem de gravata e de terno, e gosto do homem cabeludo também, e também do cabelo cortado, agora nem todo mundo é assim, como é que eu posso pensar, entendeu? Eu sou de vários gostos, inclusive musicais, né? Vários estilos de música, mas a maioria da pessoa, por exemplo, se eu estou aprendendo de um jeito, eu vou até o final assim, eu não sou assim, eu posso aprender de outro jeito, mas a conversão sempre é um susto, né? Quando ela tem algo muito duro, ou muito fechado. Imagina para mim, com meu estilo, é, que sofri na minha infância um pouco de, disso da minha tia-avó, que eu amo hoje ela, porque ela cumpriu um papel na minha vida, mas para mim era muito difícil, porque ela, ela falava do inimigo o dia inteiro, então ela me tinha medo na gente com o inimigo. Hoje hoje acabou, mas foi difícil então eu tenho que entender por exemplo assim se a minha filha e eu no início tomamos um susto eu tomei um susto e ela tomou um susto porque eu falei peraí, peraí, mas calma é, eu, 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 ao mesmo tempo eu não queria ela no saião e ao mesmo tempo ela não queria eu na roupa louca, mas e daí? passou o tempo e o mais lindo de tudo é que eu tenho uma filha do Senhor no altar do Senhor e o culto das princesas é maravilhoso. Ela pergunta, "Você é princesa ou é cachorra?" Eu acho isso incrível. Eu <risos> acho que eu jamais perguntaria isso. <risos> eu olho para ela e falo assim: "Nossa, mas que coisa muito louca! Eu nunca perguntar: Você é cachorra ou você é princesa jamais." E ela na onda dela, ela pergunta. Eu falei: "Caramba, olha só como é que Deus faz. Ele faz do jeito que ele quer."
3: E falando em Deus fazer e filhos, você fez alguns aí ao longo da carreira, né, pastor?
2: Meia dúzia. <risos> Do mesmo pai. Do interessante. mesmo pai.
3: Fala, fala os nomes pra gente.
2: Interessante, né?
3: Hoje em dia é, né? Hoje em dia é muito interessante.
2: É. E o mais incrível que eu acho é que Deus é tão incrível que eu sou solteira, mãe de seis filhos do mesmo pai. E sou pastora.
3: Do cabelo roxo.
2: E sou pastora E é isso, numa, em algumas igrejas, não poderia se isso tivesse acontecido a pastora antes. Mas como Deus não leva em conta o tempo da ignorância nem para lá nem para cá, olha que lição que Deus dá.
3: E falando em família e falando em filhos do mesmo pai, eu algumas vezes vi algumas entrevistas suas e eu percebi até que os entrevistadores eram meio tendenciosos quando iam falar da sua família. Até pelo, pela é, época que vocês viveram... Não percebi. <risos> até, não pela época... até pela época que vocês viveram, né, da, da, na época dos novos baianos, época da ditadura, quando vocês foram pro sítio e tal, e todo mundo achava que vocês viviam num, num, num bacanal ali. E que que era a era mulher dos
2: nove baianos. Meu Deus
3: isso. do céu. Mas não era. Isso, era, isso era só de família. Não, te... Conta, conta como era, eu brinco com
2: isso no show que eu acabei de fazer, que foi uma turnê de sete meses, mais de 50 mil pessoas viram Doc 70, A Década do Divino Maravilhoso. Eu fiz um texto e que eu falo que a gente era chamado de maconheiro e eu da mulher dos nove baianos. E que só nos restava, nos restava perdoar e querer fazer uma música que fosse perpetuada com grandes acordes, com grandes melodias, com arranjos primorosos, como o do Pepeu, a gente dar uma influência musical pra nossa nação. Mas assim, é, no começo da nossa banda, nossa, era uma loucura. Ninguém conseguia entender que era possível as pessoas estarem juntas sem que a parte sexual não fosse intensa. Isso é uma das coisas mais lindas que eu acho entre nós, irmãos. O que Jesus nos ensina, né? Pelo amor de Deus, depois que a gente entendeu a amizade que nós tínhamos também, e nós líamos a Bíblia no grupo. Ninguém sabe nada disso, era uma coisa tremenda. E acontecia muita coisa incrível é, aconteceram coisas que... A gente vai escrever um livro também para contar isso. Que é... Você vai ver como o Senhor já estava caçando a gente. Né? E a nossa amizade teve uma época que eram 17 homens e eu a única mulher. E mulher do Pepeu. Mas eu tenho um negócio assim engraçado comigo desde garota. Eu nunca consegui ter dois namorados morando no mundo normalmente. Eu nunca aguentei essas coisas. Hum, eu sempre tive aquela coisa de muito fiel, muito tudo, muito tudo. Foi natural em mim. Foi natural. E ainda bem, né? Porque famosa, artista, com, com tanta gente dando cantadas, podia ter uns 10 namorados, né? Antes de saber, né? Mas eu sempre tive essa coisa exclusivista. E também é, foi muito bom conhecer o senhor, porque o namorado seu é um só também. Se tiver ele mais, você. Tchau, bicho. E fidelidade... Vai se criar.
3: E fidelidade até com a banda mesmo. Quantos anos de Novos Baianos? Entre Novos a Baianos? primeira parte, pausa e segunda parte, Novos Baianos?
2: Eu acho que. Ó, oh, primeiros 10 anos, 10 anos nós moramos todos juntos, dividimos tudo, comida, limpávamos a casa, fazíamos tudo junto e depois cada um fez sua carreira solo e agora em 2016 a gente é, voltou ao, ao mercado porque as pessoas estavam também querendo muito e teve uma, uma reinauguração da Concha Acústica de Salvador. Sim que ficou deslumbrante o lugar, com, você pode levar shows incríveis com, com altura para shows. E nós fomos convidados pelo governo na época do Estado e ele pagou o cachê, que a gente não queria fazer de jeito nenhum, mas aí pagou. Quando veio aquela, aquela oferta grande, nós precisávamos é, de resolver o problema de um dos membros do grupo que estava necessitando de grana porque ele tinha tido um problema de saúde. Então, a gente entendeu isso de uma maneira tão amorosa e eu ia fazer uma turnê com o Pepeu, porque eu tinha acabado de fazer o Rock em Rio, que ele foi meu convidado especial, que foi um encontro emocionante, que era todo mundo vendo de novo, depois de anos, a Baby Pepeu no palco com um filho tocando guitarra. E aí, quando a gente soube que ele não estava bem, esse outro amigo, que é do, da banda, e pintou essa proposta, eu falei, vamos segurar isso daqui e vamos vamos com tudo, né, para ajudar. E aí foi lindo, porque também resgatou a história, que é muito importante quando você tem uma uma carreira que é artística, que tem história no seu país, que vai ficar nos anais da história, é importante que você fale. Senão, eu já vi várias vezes na internet alterado tudo. Saiu um livro sobre novos baianos, então, que fala que eu estava num sofá, que o outro estava do lado e que tinha uma carreira de cocaína na frente. Isso nunca aconteceu. A gente só para retirar esse livro. O cara escreveu um livro outro escreveu, escreveu. Então, nada melhor do que você poder trazer o testemunho para aquilo ficar, né? Porque senão o inimigo sai fazendo uma festa e daqui a 30 anos, qual vai ser o filme que alguém vai criar sobre a gente, entendeu? Falando do seu nome, a coisa que eu achei mais fofa, que eu, inclusive, queria dizer isso, que você se chama Bernadette de Noragem. É. Que nome mais lindo. Também. Coisa mais linda do mundo. E como virou baby? Do Olha. Brasil, por, por influência. É. O meu nome... Quando eu era criança, eu não gostava do Bernadette. Não me sentia bem com o Bernadette. Meu apelido sempre foi Dete. E eu sempre ficava com aquele negócio, eu não tô me sentindo bem com esse nome. E eu me lembro que o meu primeiro namoradinho, aquela coisa de paquera, quando ele perguntou qual é o seu nome, eu disse Patrícia. Maravilhosa. Que, inclusive, é o nome da minha irmã. Uhum. Que eu ficava morrendo de medo daquele nome que eu não estava me sentindo bem é, ser... É, influen... Um motivo de influenciado, chacrota, né? né? Tá. Mas ali talvez eu já estava meio no matrix, né? Que aquilo que uhum. você envia acaba acontecendo, né? Exatamente. E aí, quando eu tinha mais ou menos meus 13 anos de idade... Eu era muito fã da Brigitte Bardot. Uhum. Porque a Brigitte Bardot era bocão, era narizinho, uhum. né? E a gente já tinha o bullying do bocão na escola. E eu dizia, esse negócio do bocão ainda vai fazer muito sucesso. Porque Quem diria, é né? Hoje bocão. em dia, todo mundo bota nas bocas. <risos> é bocão, é legal. Mas assim, bocão... Aí, quando eu vi ela e a Cláudia Cardinale com uhum. os bocões, eu falei, ah lá, aquela turma ali é minha, né? E eu amei sempre aquele negócio do bebê. Era o Brigitte Bardot. Claro. Aí vinha o nome da, da revista embaixo. E eu estava sempre ligada muito nela porque eu gostava do cabelo liso, uhum. eu gostava daquele estilo dela, bem santrope, francês e uhum. tal. E um dia, na minha casa, no meu quarto, eu estava ali e comecei a falar com Deus, que eu sempre fui assim. Eu falei, Deus, eu queria tanto mudar meu nome, mas eu queria que meu nome fosse Bebê. Mas Bebê já é ela. E eu também queria é, cantar. Música. E eu comecei a pensar naquilo. Quando eu falei isso, eu, eu vi assim. Você é a baby. Eu, baby, eu vi os dois bebês. Eu falei, então tá bom. Então eu vou trocar o meu nome. Então uhum. o meu nome, baby, nasceu naquele dia, certo. no meu quarto, por causa dos dois bês. Assim que eu comecei, que eu ia assinar o um contrato, eu falei para os meninos, olha, só, já, todo mundo já estava me chamando de B, B, uhum. B. Aí, eu falei, mas na hora de assinar o contrato, eu preciso me lembrar do nome. E Moraes estava tocando uhum. uma música que era assim, Baby Consuelo, sim, por que não? Baby Consuelo é um ponto, é um traço. Foi ele que inventou o Consuelo. É, né? é não. mas aí eu falei, por que essa Baby Consuelo? Ah, esse Baby Consuelo está vindo de um personagem do filme Meteorango Kid, o herói uhum. intergaláctico de André Luiz da Bahia. Eu falei, olha, o meu nome é Baby. Eu tava já falando pra eles, olha, nós vamos ter que colocar o meu nome agora. Mas eu vou deixar o Consuelo, então, em homenagem, que era um nome de, um, de uma personagem do filme. Anos depois, eu andando aqui em São Paulo, fez um treco assim, fin na minha cabeça. Bem fininho, igual uma seta. Fez, Ai, parecia um... Sabe quando dá uma pontada? Uhum. E eu, eu vi assim, eu não mandei você botar o Consuelo. Oi, desculpe, mas eu tive que arrepiar. Aí eu parei e falei assim, mas como é que eu vou tirar o conselho? O nome é tão famoso? Uhum. Não tive resposta. Falei, mas eu vou obedecer, porque eu firo obedecer. Aí eu vou pro caminho de Santiago de Compostela, uhum. que eram 31 dias andando a pé, uhum. até que eu entro num pueblo e resolvo tirar a cor do cabelo e botar na cor preta, que é a minha cor, caixão uhum. escuro preto. Aí a mulher começou a fazer o meu cabelo e tudo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, é, é, desculpe, mas qual o seu nome? Ela disse Consuelo. Cruz credo. Valeu! Quando ela falou Consuelo, eu falei, mas que coisa maravilhosa. Eu falei, Deus curte com a nossa cara lindamente. É totalmente poético. Gente, ela podia ter qualquer nome. Qualquer nome. Eu falei, bom, então o Consuelo vai ficar com você aqui eu vou sair dessa cadeira. Baby, Deus vai me dar o outro nome. Saio dali. E começo a perguntar qual é o outro nome. De repente, de repente do nada, da forma que é na hora de tá estar pensando mais em nada, veio <risos> do Brasil. Aí eu vi os dois beijos de novo. Eu falei, Ih! testificou, bateu. Uhum. E aí, depois dali, foi as pessoas gritando Obrigado, que você agora é do Brasil.
0: Nós vimos aí a história da Baby Consuelo em vários fragmentos, contando aí coisas que aconteceram em sua vida que a levaram a mudar, né? De atitude, de visual, de nome inclusive, mas tudo isso nós trouxemos hoje aqui no programa Rádio para que você que está em casa possa entender que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar é, de característica Nunca é tarde para mudar o, o sentido da sua vida, né, o seu rumo De repente está fazendo uma coisa agora que não está dando certo Muda, faz aquilo que vai dar certo Tenta, porque se você não tentar Você vai chegar a um determinado momento da sua vida Que vai se arrepender por não ter tentado E já diz o ditado Melhor morrer tentando do que é, morrer sem tentar né? O arrependimento é muito grande E traz uma grande frustração Então, que você possa meditar Nessa palavra, nesse conselho e que de repente você possa Acordar para uma nova vida Um novo destino A partir de hoje, a partir dessa segunda-feira Desde já agradecendo pela sua audiência Companhia, compartilhe, curta Enfim, é, participe com a gente aí, WhatsApp 12982195714 Repetindo 12982195714 É o meu WhatsApp Mande sua mensagem, seu comentário E a gente traz aqui na próxima semana Desejando estar aqui na segunda-feira Às nove e meia, fica com Deus Porque com ele já fui!